0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧全翻译。事了不讲。<音乐>我们这一节继续看第二部分第二章啊，关于阳痿的这个主题。在上一章，我们讲到了一个男孩曾将自己的母亲幻想成妓女，那个动机在现在看来还是有一定道理的，至少它代表着在幻想中，他已经尝试着让自身两种极端的爱情源泉互相流通，具体表现就是将母亲的形象降格为发泄肉欲的对象。在前面的讨论中，我们一直是以我们前面一直是从医学院心理学为出发点的角度来探讨性的问题的。尽管这种讨论不切合本章的主题，其实内容讨论并不符合标题，但是为了我们能够深入理解这种讨论，还是很有意义的。到现在为止，我们已经知道了什么是造成心理阳痿，就是病因在于爱情的情爱和性欲这两个方面配合上的失利。同时，我们还意识到一个问题，就是这种性意志是在整个发展过程中先受到孩子先期固执。以及后来防止乱伦的这个阻碍，后来又在现实中屡屡受挫，才导致的。我认为，对于这种理论，人们可能提出最强烈的，呃，也有可能是唯一的反对意见，就是他尚未能就所有人罹患心理性阳痿的原因做出合理解释。正因为如此，有些人能够躲避它，而有些人却无法逃避，因为这其中实在是涉及到太多的因素，比如孩童时期的强烈固执，对于乱伦的禁制和青春期以后很多年内性发展受到严重阻碍等。只要身处文明社会。就无法避开这一点，也无法避免心理性阳痿的广泛存在。由此看来，基于对性的各种抑制表现，也就根本称不上什么病态。我们说，要是我们。认可是量的因素决定着疾病的形成，那么上述反对的理由就根本站不住脚，因为大家都知道，疾病是其中的某一个成分积累到一定量的结果。不过，我们不仅不会据此去进行驳斥，要做的反而恰恰是相反。我的观点是。心理性阳痿存在的普遍性绝对超乎一般人想象，在现代社会中，每个人都不同程度的带有这种倾向。如果我们将心理性阳痿的含义进行一下扩展，那就不仅是指那些性器官正常，希望能从房事中得到快乐。却因为阳痿而无法正常性交的类型，还包含了其他一些并不明显的现象。比如说，有一些精神衰弱的患者，虽然能够像正常一样人行房事，但是却无法从中感到一丝乐趣。而且这种情况的普遍程度，已经远远超乎常人的想象。通过精神分析法的研究，我们可知这种病的发病病因基本近似于我们通常所说的狭义上的心理性阳痿。与这些精神衰弱的男人相对照的是那些患性冷淡的女人，也就是说，那些女人对待爱情的态度。与那些男性性心理性阳痿的患者颇为相似，而且在数量上也不相上下，只不过女性的症状不明显而已。所以，如果我们从广义上分析心理性阳痿症的含义，也就是包含了一些症状不明显的表现。那么我们就必须承认，现实的世界中，大部分男人的性爱行为都或多或少有一定的心理性阳痿的迹象。在这个世界中，还没有几个人能够将情感和情欲完美的融合在一起。当面对自己真心所爱的女人时，男人的性行为往往会受到抑制，而只有。当其面对较低级一点的性伴侣时，他才能自如的发挥。当然，这也可能，呃，是其他一些原因造成的，比如他不愿意要求他所尊重的女人配合他那种反常的性满足。你不管怎样，我们知道，只有当其全身心的投入时，他的性欲才能够达到完全的释放。但是。在他受过良好教育的妻子面前，他却比较拘谨，不敢尽情的放纵。鉴于这种情况，他只能寻找那种不太高尚的性对象，比如那些行为不检点的女人等等。因为只有在他面前，这样的女人，他才不会产生道德的焦虑感。同时，因为对方也不了解他的生活状态，所以呢，也不会对他提出质疑。换句话说，就是他的柔情都放在了自己所爱的女人身上，却将性能力都投注到自己找寻到的那个放荡的女人身上。这也就是为什么我们会看到一个社会很高的。社会地位很高的男人，却喜欢找那些社会地位很低的女女人做长久的情妇，甚至会和她结婚。这是因为从心理学意义上来分析，只有选择这种低级的女人做性对象，在这样的情况下，他才能达到完全的性满足。我坚信，在文明社会。爱情生活之所以普遍存在这一问题的主因，与心理性阳痿是相同的。它也由下面这两个因素导致：一个是儿童时期强烈的乱伦固执，二是青春期发展中寻找性对象受阻。虽然这看起来有点自相矛盾，而且不太雅观。但是事实就是如此。金赛先生在这有个评语，他说：“实际发生的异性乱伦的，要比医生和社会救济人员想象的要少很多。当然，也许会有很多的男性曾想过要与他的姐妹、母亲以及女性近亲属进行性交，但是。”这种想法并不是普遍的，而且通常只发生在男性年轻时的一段有限的时期内。当一个男人真正战胜了对女人的敬意，真正摆脱了那种和母亲和姊妹乱伦的羞耻感，他就能真正自由的享受爱人，但是这却很难做到。对任何男人来说，只要一想到那种事儿，就会忍不住直流冷汗，并会约束自己的性欲，因为在这类人的内心深处，性行为是非常令人不耻的。显然，产生这种偏见的后果是很严重的。那么，这种病态的原因是什么呢？如果他能够克服内心的阻力，就能意识到。其实那种阻力主要来源于少年时代的遭遇。当时他身体的性冲动已经形成，可在身体发育成熟的同时，却要极力压抑那种感觉，就既无法乱伦，又无法在别的地方得到很好的释放。在这个文明的社会中，女人也被各种所谓的教养所累。其程度也会因男人对他们异常的表现而显得更为严重一些。也许男人到了他面前，所有的男人气概都荡然无存。也许在最初把他想象的貌若天仙，但是，一旦真正拥有了他，会立刻将他看低。无论是对女人的高看还是贬低，对男人而言都没任何益处。女人一般都不会高估男人，自然也就必降低其性对象的价值。因为他们长期在避免性爱的压抑中生存，所以他们的全部感性欲求都只能在梦中得到满足。长此以往，因为各种色情活动通常以一种淫乱的意念。这种形式存在，所以他们在精神上已经沦为性无能者。而一旦某一天性活动成为一种很正常的事的时候，他们就会变得性冷淡，他就会成为性冷淡者。同样的道理，很多已婚的女人在婚后很长时间都耻于性生活呢。那么一些女人则对性活动表现得异常冷淡。但是如果这种性关系如同夏娃的禁果一般，掺杂进犯禁和秘密的成分，就会极大调动起她的性兴奋，而这种偷来的乐趣自然无法。从她丈夫那里得到满足，我认为，女人的爱情中需要一些犯禁的刺激的原因和男人需要性对象身份较低，它是相同的。两者都是在社会伦理的法律产生之后，性成熟和性满足彼此斗争的产物，其目的都是为了克服因为情。欲没有协调好所导致的心理性无能，但是尽管出自同样的原因，在男人与女人之间的结果却完全不同。具体表现就在于两者在性行为上的不同。在文明社会中，女性往往会经历很漫长的等待，久久不会愉悦性活动的压抑。所以提到犯禁，一般会与性爱联系起来，而对于男性而言，在那个阶段，通常表现为降低性对象的标准，来打破那种禁忌，并且在今后的爱情中也会一直延续这种爱情模式。现在，在性生活不断开放的今天，我仍需再次提醒读者们。精神分析研究和其他科学研究是相同的，并没有任何不公正。如果是通过患者的病症去做研究，那么在这一过程中，精神分析法也并没有将假设强加在事实中，而是基于事实基础上得到的理论。如果研究出的事实真相能够帮助社会状况得到改进。那自然是最好的结果，但是如果这些所谓的改革一旦发展起来，如何把握那个尺寸，会不会导致更多的牺牲，那就不是我们现在能够预测的了。正如上面所提到的，文化教育会限制爱情生活，从而导致很多男性降低对性对象的选择标准。这里我们会暂时放弃那个问题。呃，重点讨论某些和性本能相关的现象，因为在早期无法享受到性爱的感觉，导致人们在结婚后，本可以尽情享受性爱的这个快乐的时候，却又无法得到满足。那么，假设情况反过来，从最初就能够完全释放自己的情欲，后果又会怎么样呢？我个人觉得情况也许会更糟，这很好理解。情欲如果得到过于简单，那么也不会显得多么可贵。也就是说，阻碍是能够有效提升兴趣度的。历史也一再证明。当阻碍人们获得满足的自然力消失时，人们总会人为的寻求一些阻力，以此来使自己充分享受真正的爱情。不管是对个人还是对群体，这个道理都是行得通的。当性欲能够顺利得到满足的时候，爱情也随之变得没有意义。人们也因此会开始空虚起来。随后，人们为了挽救爱情的情感价值，不得不重新燃起一种阻碍爱情发展的反作用力。从这个角度而言，基督教文明中的禁欲倾向极大提升了爱情的价值。作为古代的教徒求之不得的一种最高贵的爱情，它。来源于苦行僧式的生活中，并通过终生对原欲诱惑的斗争中获取自己的价值。这个现象也是我们在机体中所普遍存在的。也就是说，本能欲望会一直随着挫折感的增加而继续高涨。如果有这样一个实验，各种人都处于相同的饥饿状态，当务之急就是迅速进食。在这种情况下，他们的差异就会荡然无存，每个人都会受到唯一本能的驱使。但是如果情况恰好相反，他们原有的本能都需要得到了满足，结果会怎么样呢？是否精神价值会下降呢？对于这一点，我们可以将其比喻为酒与酒鬼的关系。酒鬼们不就是对酒的毒害感到满足吗？可我们从未听说过一个酒鬼因为永远喝一种酒感到厌倦，他总是变换酒的。而且事实恰好相反，他喝同一种酒的时间越久，就越发依赖。同样的道理。也没有一个酒鬼会因为喝酒太多而感到厌倦，最终以迁居到一个禁酒或者是酒驾高昂的国家去的方式来挫败自己那萎缩的快乐。恰好相反，那些嗜酒之徒每当聊到对酒的感情时，就好像聊到了那些最风骚的情妇那样感到满足。奇怪的是，为什么人们对他们爱的性对象就做不到这一点呢？我个人认为，这是因为有些东西最不容易得到满足。只要想一想这种本能会在自身发展中经历的各种曲折，就会找到产生这种倾向的两个主要原因。第一，在性成熟中。影响着性对象选择的两大干扰力量和乱伦障碍的阻挠下，这种选择最终只能找到原型的替代品。通过精神分析法，我们可以知道，如果本能性欲这个欲求的原始对象因为各种外在压力而失去作用，那那么就会找到一连串的替代品。而这种性对象的替代品是无法为其带来一种满足感的，这就体现了人类性爱中的一大特征。为什么他们选择的性对象总是无法长久地保持那种诱惑力？需要永久追求新的刺激。第二，正如我们了解的，性本能开始于各种成分。是这些成分的组合，但是很多成分会在中途被压抑住，或转为其他用途，而不是从一开始就得到充分发展。这其中最明显的本能莫过于嗜粪欲。这个成分自从人类开始直立行走，嗅觉器官远离地面后，就开始与我们的美学观念。格格不入了。另外一种本能也要中途放弃，这就是构成性本能的虐待本身。但是，全部的淘汰过程都和心灵中较上层及较复杂的结构有关，而性交的过程却保持原样不动，因为排泄道和性器官靠得太近。所以不可能清楚地分辨出来，但不管意识和心灵经历何种变化，介于尿道和屎道之间的性器官，都始终如一地保持着它的重要性。正如拿破仑所说：“解剖学就是一切。”随着人的身体从头到脚不断向。美演化，只有性器官依然保持着最原始的野兽时代的结构和形象。所以，无论在任何时候，爱欲的本身就是一种兽性的体现。情欲的本能是无法改变的。人类社会在这个方面所做出的努力，就其程度来讲，总是不合时宜的。但无论如何，如果人类文明想进步，就要在某种程度上牺牲掉性的快乐，而那种永远无法满足的氛围，正是源自于此。金赛先生有这这一段有一个评语，他说：“升华理论缺乏客观科学验证，尽管许多人、个人、个体。”确实在十分努力的去控制自己的性反应，减少性高潮频率，但是他们的性能量真的能够被转移到最高层次的事物上去吗？倘若真能如此，那么他们不但应该减少或限制自己的实际性反应，而且更应该在精神上做到毫无烦恼与不安。哎，这个。这是一个对自己的检验，嗯，你是否是否能真正的转移掉呢？所以无奈之下，我们只能得出这样一个结论，那就是要想使性本能欲求和文明相互协调发展，简直是痴人说梦。文明发展程度越高，人类就越发会面临各种苦难、牺牲。和在遥远的未来种族灭绝的威胁，这种预言实际上来源于下面一种猜测，那就是伴随着文明带来的各种不满足感，是性本能在文明压力下畸形发展的结果，而只要性本能向文明发展妥协，那么。那些无法满足的成分就会不断升华，从而创造出文明社会中最为伟大和奇妙的壮举。反之，如果人性、人类性欲能够彻底满足，那性的能源就无法转移，人们对性的快乐迷醉不已，社会，呃，就会停滞不前。啊，这就是沉于沉湎于酒色啊，这这是帝王常常是这样。嗯，但是，呃，他一个人这样做，整个社会都完蛋。所以我们说，正是性本能和自存本能之间无法调和的矛盾与对抗，才推动了人类文明的发展进步。但同时，它又为人类文明带来了一种长久的威胁，以致弱者们深陷心理症的困扰，无法解脱。科学并不只在对人们提出警告和进行劝慰，但我也必须承认，本文中得出的结论应该建立在更广大的基础上。也许人类在其他方面的发展能够有效解决上述问题。这也是我所追求的。